1: La vida en marca Maite Salvador
2: ¿Han disfrutado ustedes de alguna serie o película en la que el protagonista tiene autismo? ¿Es Asperger? Seguro que la idea final que aún no le queda es la de las personas inteligentes, frías y con una vida relativamente sencilla tenemos en nuestra cabeza autistas que son genios en medicina, en criminología, en informática y lo son de verdad, pero su vida será más cercana a la nuestra cuando el diagnóstico llegue pronto y el entorno les sea favorable. Los padres de niños con TEA, con trastornos del espectro autista, lo saben, el diagnóstico es un mazazo, pero es el principio de la felicidad. Conocido el problema, la solución ya ha llegado. Hoy en este programa, hasta las 3 de la tarde, no se lo pierdan. En nuestro espacio con el Centro Gatea de Madrid, escucharemos a una chica de 22 años. Su diagnóstico de Asperger llegó con 16. 16 años duros en los que nadie supo cuál era el origen de su rebeldía. Alba Piriz ahora, desde que sabe que tiene este trastorno, es feliz. Entiende, comprende su mundo y la comprenden a ella. Un testimonio increíble que escucharemos en primera persona... ...con una joven llena de ilusiones y de futuro. En nuestro país son muchos los casos de TEA que se diagnostican... ...y todavía queda mucho, muchísimo por recorrer... ...por formar a sanitarios y educadores en un mundo lleno de matices... ...como son los trastornos del espectro autista. El diagnóstico, no huir de él, es el primer paso para que una familia respire. Alba Piriz es un maravilloso ejemplo de vida, de fuerza y de ilusión. Un ejemplo que hoy queremos compartir con todos ustedes. En días de puntos arriba o abajo, en las cotizaciones sociales, de subidas o bajadas, en presidencias políticas, nosotros, nosotros a lo nuestro, a contarles la vida de verdad. Esto es La Vida El Marca. Bienvenidos.
1: marca Maite Salvador.
2: First, y cuando, cuando les decíamos al inicio que nos íbamos a marchar a Melilla, pues es que nos vamos a Melilla de verdad y además nos vamos a un rincón. Absolutamente hermoso. Que nos marchamos a la Casa de Aragón en Melilla. ¿Y por qué se preguntarán ustedes? Pues porque hay un antes y un después. Hubo un tiempo en el que la Casa de Aragón en Melilla pues tenía muchísima felicidad y mucha ilusión y ahora también la tienen, pero tienen algún problemilla. Jesús Cantín, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes.
2: Bueno, ¿cómo está Jesús?
0: Eh, bien. bien. Eh, aquí esperando... A que me llamarais y contaros un poco la historia
2: Bueno, pues Jesús Cantín es el expresidente de la Casa de Aragón en Melilla Y tenemos con nosotros también eh, en este tiempo a Marcos Lacal Que es el actual presidente de la Casa de Aragón en Melilla Marcos, buenas tardes
3: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
2: Bueno, Marcos, ¿cómo está Melilla? ¿Qué temperatura tienen?
3: Pues mira, hoy hasta ha amanecido lloviendo, o sea que hace fresquillo hoy. Vaya para el tiempo que tenemos aquí, pero vamos, que tampoco una chaqueta suficiente, tampoco vamos a decir a que hace mucho frío. <ríe>
2: con una rebequita bien no, como aquí en Zaragoza, ¿no? Que ya Venga, vale. <ríe> bueno, Marcos, eh Marcos Lacales, presidente de la Casa de Aragón en Melilla y ahora hablaremos con Jesús Cantín de la de la historia anterior, pero Marcos, en la actualidad eh algún problemilla hay en la Casa de Aragón, ¿no?
3: Sí, bueno, eh, estamos ahí cuando el cambio de gobierno, pues la consejera de Economía, que claro, yo lo entiendo, que quería regularizar la situación, pues nos dijo que iban a sacar las bases para una convocatoria para poder, para poder regularizarla. Entonces, eh, nosotros pues eh, estuvimos esperando, hemos ido pagando con lo que teníamos ahorrado eh, todos los alquileres, porque el alquiler nos, nos empezaron a cobrar un alquiler de 700 euros que claro, es imposible, porque claro, la cantidad de socios que tenemos no es mucha, bueno sí es mucha pero la, la cuota es de 36 y euros por familia. Uh -huh. Entonces, claro, con esa cuota no se puede hacer nada. Más luego las subvenciones que da Aragón, que también son muchas casas de Aragón, yo lo entiendo, pues tampoco nos daría para poder pagar el, para poder afrontar los gastos. Y entonces pues, nos dijo que iba a regularizar la, a la situación y a día de hoy pues todavía no la ha no la regularizado. Está en ello, me consta porque me lo ha dicho que, que está en ello y que va a salir en breve. Pero claro, yo tuve que, que no quejarme, pero sí decir que a lo mejor la Casa de Aragón iba, iba a desaparecer porque ya no teníamos más dinero para aguantar. Entonces...
0: Bueno,
2: ahí están, eh, Marcos. Es que nosotros abrimos hoy este programa aquí en Radio Marca Zaragoza. Siempre les contamos a los oyentes lo que ocurre en Zaragoza y en nuestra comunidad autónoma. Y es que las casas de Aragón son muy importantes eh, en otras comunidades autónomas porque ustedes son como una embajada ¿no? de, de Aragón, eh, en este caso en Melilla.
3: Claro. Aquí, pues eso, la gente va conociendo Tenemos socios que son de Aragón Y otros de, de aquí en Melilla O de otros puntos que les gusta mucho Y han estado siempre en Aragón Aquí en Melilla hay mucho militar Entonces, la verdad, los militares pues, Siempre han estado en la academia O han pasado por por allí Siempre su mujer, o sus hijos han nacido allí Entonces, eh, hay mucho hay mucho personal de la Casa de Aragón Que que, que lo vincula con Aragón uh -huh. Y entonces, pues, hacemos cosas celebramos fiestas eh, Enseñamos a la gente las tradiciones de Aragón intentamos que también la gente de Aragón conozca a Melilla queríamos hacer eh, viajes desde Aragón para para conocer Melilla porque claro tú te quieres conocer Santander y te vas a Santander y ya está y coges el tren y tal pero venir a Melilla es un poquito más complicado sí, entonces sí. al ser más complicado hacer venía en barco y tal hay que, hay que organizarlo hay que organizarlo entonces qué pasa pues que, que queríamos hacerlo y nos empezó empezó la pandemia y ya paramos Uh -huh. y ahora pues queríamos retomarlo pero claro no, ya nos ha pasado esto entonces nuestro primer problema o la primera inquietud es que tenemos uh -huh. que solucionar esto
2: efectivamente y cómo, cómo se soluciona Marcos eh, pues eh, quién eh, tiene que ayudarles a ustedes eh, de quién dependen las casas de Aragón en el mundo
4: pues supongo
3: que la delegación general de la DGA Uh -huh. de la DGA, entonces la DGA tiene un presupuesto que reparte entre las y 36 o no sé cuántas casas de Aragonzón eso Jesús Cantín se lo sabe mejor
4: sí.
3: y, y sí. reparte por lo que hay, lo que tiene y ya está en relación a los actos que hacemos entonces uh -huh. con eso pues a lo mejor aquí no sé antiguamente sí se podía porque porque no se había a pagar la luz, teléfono y yeah. todas esas cosas. Uh -huh. Pero ahora con el alquiler pues no se puede. Entonces, pues yo tengo confianza en que la consejera uh -huh. que me ha dado me ha dado me ha dicho que sí, que van a solucionarlo, que van a sacar las bases en breve sí. y que podremos y que podremos pedirla.
2: Bueno, pues a ver, y si sí, a ver, también desde, desde Aragón el señor Lambano, a quien corresponda, pues que hable con la consejera correspondiente también en Melilla y que lleguen a, a un acuerdo. Jesús Cantín, ¿cuántos años estuvo de presidente en la Casa de Aragón en Melilla? Pues desde el 12 hasta el 18. Bueno, unos cuantos años. Y el panorama era diferente, ¿verdad? Entonces no había que pagar tanto alquiler. Eh, no. Entonces no
0: pagábamos más que el, 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 el teléfono y la luz y nada más. El, el local era la sesión era gratuita,
4: sí.
5: pero
0: claro, porque nos comprometíamos a, a, a participar en, to, en todas las actividades que había en, en Melilla, además de las nuestras, lógicamente.
2: Uh -huh. Bueno, ya nos ha contado el señor Lacal que, que bueno en Melilla pues hay muchos eh, aragoneses, sobre todo muchos militares, verdad, muchos funcionarios que están allí trabajando y, y claro pues tener un punto de encuentro con la Jota, con eh, la gastronomía, con las exposiciones, con todo lo que tiene que ver eh, con, con tu tierra tiene que ser pues eh, pues muy emocionante, ¿no? Como que te llena el corazón, Jesús.
0: Bueno, emocionante te puedo contar yo no me había vestido de baturro nunca...
4: Ajá.
0: ...y cuando llegamos a Melilla... ...pues nos, nos traje de baturro... ...porque eh, hablamos con el coronel de Valespín ...para en el Pilar... Eh, ...hacer una ofrenda floral... Un, un manto con la Virgen... ...y hacíamos la ofrenda y lo llevábamos ...de flores, sobre todo los niños, ¿no? Entonces sí que es verdad... ...que cuando estás fuera... ...y es una jota... Ajá. Bueno, tendrán ganas de llorar. Pero no, es cierto, cuando están tan lejos todavía.
2: Qué maravilla. Eh, Jesús, eh, fueron unos años muy especiales allí en, en Melilla y además como presidente de la Casa de, de Aragón. Y, y bueno, ¿cuál es el momento más espectacular de la Casa de Aragón en Melilla? No sé si el, el, la ocasión en la que llevaron un grupo de jotas, que aquello fue, vamos, un momento apoteósico, ¿no?
0: Sí. Eh, decidimos... Eh, ahí sí que la DGA portó, Alimentos de Aragón también se portaron, uh -huh. decidimos hacer el día de la Tapa Aragón, uh -huh. Y entonces hicimos eh, bueno, se portó todo el mundo, eh, tanto Melilla, el gobierno de Melilla, como la DGA y Alimentos de Aragón, el eh, Ministerio de Defensa que nos dejó unas neveras de esta compañía grande, uh -huh. entonces en la plaza de las culturas de Melilla hicimos sí. unas capas sí. llevamos ocho tipos de capa, toda aragonesa sí. y llevamos eh, un grupo de jota que eh, no se había llegado nunca ya, yo fue para bueno terminamos <ríe> a las seis de la tarde Ajá.
2: haciendo
0: un cinecito con todos,
2: con los hoteles y con todo el mundo. Fue fue un momento grande. grande. Ay, Dios mío, pues hoy queríamos poner de manifiesto, no tenemos eh, tiempo para más, pero queríamos poner de manifiesto el trabajo de las casas de Aragón en toda nuestra geografía y fuera también de, de, de España y sobre todo el trabajo de la casa de Aragón en Melilla, que en este momento bueno, pues tiene ahí ese ese problemilla, ¿verdad? A ver si la consejera del ramo lo soluciona en Melilla y si no, bueno, pues a ver si el gobierno de Aragón puede echarles también una mano, porque es una embajada maravillosa eh, esa casa de Aragón ahí eh, en un punto tan lejano. Marcos, ¿por qué está en Melilla? ¿Por qué vive en Melilla?
4: Pues
3: porque trabajo aquí. Eh, tengo Salí de la academia y ya estuve sin militar. Al ser militar, pues desde que salí de la academia estoy aquí.
2: Bueno... Bueno, entonces, bueno
3: pues ya para toda la vida
2: Bueno, para toda la vida
3: <risa> Voy y vengo a Zaragoza, sí Voy y vengo a Zaragoza eh, pues dos veces al año Pero al final uh -huh. mi mujer y mis hijos son de aquí Con lo cual
2: ya sabes, Ajá, pues, nos eh... toca aquí. <ríe> pues eh, Marcos Lacal, Jesús Cantín, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte a todos los militares que están eh, en Melilla, en este caso, enhorabuena por el trabajo que, que realizan. A todas gracias. las eh, cuerpos y eh, fuerzas de seguridad del Estado, enhorabuena de todo corazón. Y hablamos muy prontito. Hay de, todo, eh.
0: hay de todo. pronto. Hay sí. de Hay médicos,
2: sí. hay maestros. Hay de todo, civil. a todos. Pues pues a todos ellos un beso muy grande y seguiremos la noticia. Veremos a ver si, si esto se soluciona o no y si no se soluciona, igual nos vamos allí de romería a ver si lo solucionamos.
3: Venga, ¿a qué os esperamos. que os esperamos
2: pues. <ríe> un beso muy grande a los dos. Muchísimas gracias. Un abrazo muy grande. ¿no? Enhorabuena por el trabajo. Gracias a vosotros. Gracias. Un, abrazo. Gracias. un abrazo. Buenas tardes. Y de, de la Casa de Aragón, de ese trabajo maravilloso que hacen las Casas de Aragón por todo el mundo, nos vamos con un centro, el Centro Gratea de Atención Global al Autismo, que realiza una tarea extraordinaria. No se pierdan la entrevista con Alba Piriz. Tiene diagnosticado Asperger. Y fíjense lo que nos cuenta. Emocionante.
1: Con la diferencia trabajan. Son los profesionales que aportan luz y calidad de vida a las personas con autismo y sus familias. Diagnóstico difícil. Labor personalizada. ¿Qué es el autismo? ¿Cómo diagnosticarlo? ¿Cómo tratarlo? Preguntas que Marta Rodríguez, gerente del Centro Gatea, responde. Centro Gatea. Paseo del Rey 10, Madrid.
2: No se puede desatar un nudo sin saber cómo está hecho, decía Aristóteles. Y esta frase, seguro, seguro, que en este tiempo del Centro Gatea de Atención Global al Autismo y a sus familias, seguro que esta frase de Aristóteles eh, será el inicio de una conversación absolutamente maravillosa con eh, una joven... ...que está con nosotros y una joven que ha tenido que desatar un nudo... ...un nudo, pues en principio, grande, grande. Marta Rodríguez, gerente del Centro Gatea. Muy buenas tardes, Marta.
6: Hola, muy buenas tardes, Maite. Muy buenas tardes a todos.
2: Bueno, esta frase de Aristóteles va con el espacio de hoy, con este podcast.
6: Sí, no puede estar mejor elegida. Es, es imprescindible... Eh, desatar el nudo para bueno para tener una cuerda para, para asirte a ella y seguir avanzando y yo creo que el caso la persona con la que vamos a vamos que tenemos el, el honor de contar con ella con la que vamos a hablar nos va a hacer entender la importancia que tiene el el, el comprender y el saber
2: antes de charlar con, con Alba, con Alba Píriz, eh, que tiene 22 años y ahora nos dirá pues dónde vive y qué está haciendo y cómo es su vida diaria y, y cuáles son, eh, pues bueno, todos esos proyectos de futuro que tiene que además mm, eh, comparte con, con Marta y conmigo la pasión por la radio. Antes de hablar con Alba, Marta, ¿hay muchos casos como el de Alba?
6: Pues desgraciadamente sí. Desgraciadamente sí, hay el diagnóstico precoz, ya sabemos que a partir de los 18 meses se puede diagnosticar a una persona con, con un trastorno del espectro autista, pero ocurre que hay una parte del, del, del espectro que tiene más capacidades, con lo cual pasa más desapercibido, o porque habla, porque tiene un mejor comportamiento, porque no, no tiene comprometidas sus sus capacidades cognitivas y entonces van van pasando, podemos decirlo así, sin que nadie les eche cuenta, pero sí sufriendo el, el, que nadie, el que nadie entiende sus dificultades y sobre todo que nadie le da apoyo para superar sus dificultades. Pues te diría que en estos últimos meses estamos teniendo diagnósticos de personas de... 20, 16, 33 y una persona de 52 años que cuando te relatan su vida se te ponen los pelos de punta. Entonces yo creo que este, este programa, este podcast tiene que servir también para que nos pongamos las pilas en relación a estos perfiles porque sus vidas son muy, muy, muy complicadas. Imagínate, incluso hasta los 30 y los 50 años.
2: Nos lo va a contar ahora Alba porque esto que acaba de comentar Marta Rodríguez, gerente del Centro Gatea eh, de Atención Global al, al Autismo y sus Familias en Paseo del Rey Díaz de Madrid. Esto eh, Alba lo ha lo ha experimentado en primera persona y me comentaba antes de, de grabar este podcast que que bueno pues que, que, que todo el apoyo que ha recibido después es eh, absolutamente maravilloso. Alba Piriz, muy buenas Buenas tardes.
5: tardes. Alba, buenas tardes.
2: Gracias por recibirme. Bueno, un placer, sí. como dice Marta, un placer y un honor estar contigo esta tarde. Alba, tienes 22 añazos, ¿verdad? Sí, eh, sí. 22 años, eh, bueno, que parece más jovencita, eh, que la he visto, nos hemos visto la cara y parece más jovencita. Alba, eh, bueno, ¿cómo ha sido, cómo ha sido tu vida hasta hace cinco años?
5: A ver, pues, sinceramente, eh, cuando, antes de tener, de, de diagnosticarme, que creo que es lo que me estás preguntando. Sí. Eh, todo fue sinónimo de, de que la culpa era mía, de que todo lo que pasaba, o cosas que no entendía, o incluso en el colegio decían que simplemente todo era culpa mía, de que yo era una rebelde, de que mis comportamientos o, o ciertos mmm, ciertas manías que había tenido durante toda mi vida era, era culpa mía. Entonces eh, me, sentía, me sentía muy incomprendida, me sentía sola, me sentía que... Como que el mundo me odiaba. O sea, ya no es solamente en ese aspecto de, de cuando eres adolescente, que te pasa siempre que, no, es que el mundo me odia y demás. A lo mejor también tiene que ver que yo también soy una persona más sensible. Eh, yo pensaba que era una esquinita.
2: Alba, ¿y, ¿y tú en algún momento llegaste a pensar que había algún problema, que...? que que podían ayudarte de otra manera eh, pensaste, leíste eh, ¿cómo, ¿cómo finalmente se llega al diagnóstico de, de tu caso, Alba?
5: Eh, sinceramente el, el, fue un poco muy drástico porque yo una depresión muy fuerte tipo lesiones y todo y no fui, o sea, no me empezaron a diagnosticar el asperger por, por, por el asperger, sino por otra cosa. Es decir, yo fui, yo tuve que ir a esto por lo que te he dicho. Um, sí. O sea, iba a psicólogos, pero no funcionaba ninguno. Siempre como que acababa no sintiéndome a gusto, no me sentía de todo comprendido, eh, no, me, no me dieron un diagnóstico real. Todo que te estoy contando fue a los 16 años cuando me dijeron que tenía rasgos
4: uh
5: -huh. y hasta que no entré en Gatea, que fue meses después de esto, meses después, casi un año, uh -huh. sí. yo no, a mí no me dijeron, oye, es que tienes Asperger, hasta que llegué a Gatea y me dijeron, oye, que a lo mejor sí.
2: ¿Sabes? A partir de ahí tu vida cambió, lo sabemos, y hablaremos de ello, eh, pero me vas a permitir, Alba, que le pregunte a Marta Rodríguez, gerente del Centro Gatea. Eh, Marta, a, nos ha comentado que, que hay más casos de los que debería. Y, y bueno, cuando llega una persona como Alba, 16 años, con, eh, con eh, este trastorno, eh, con, con toda la dureza que, que ha tenido que sentir del entorno que no la comprendía, ¿cómo comienzan ustedes a trabajar? ¿Cómo hablan con la familia, con, con Alba en este caso? ¿Cómo empieza el trabajo?
6: Eh, bueno, ahí hay, hay una... La parte del diagnóstico, el diagnóstico en adultos... Bueno, yo no hago diagnósticos, pero... Las profesionales que se dedican a ello dicen que es muchísimo más complejo que un diagnóstico de un niño porque hay muchas eh, comorbilidades, hay muchas cosas alrededor. Pues lo que me comentaba Alba, que me ha puesto los pelos de punta, y es que hay depresiones severas, hay trastornos de ansiedad, hay un montón de de problemas alrededor es como una cebolla que tienes que ir bueno, esta, esta sintomatología forma parte de una depresión severa, esta sintomatología es un trastorno de ansiedad y después de ahí abajo en el fondo tú dices madre mía, aquí lo que hay es un perfil totalmente compatible con el trastorno del espectro del autismo. En el momento en que ya tienes el diagnóstico eh, bueno, con los padres es complicado porque obviamente los padres lo primero que tienen es un sentimiento de culpa de cómo no he podido darme cuenta antes pero bueno, eh, uh -huh. no hay culpa, no, ni culpa ni siquiera responsabilidad, porque realmente es muy complicado con perfiles, con perfiles tan altos. Y, y después, porque los padres no nacemos con esa información... Los, los padres de Alba vinieron muy preocupados cuando le dijeron que, que podía estar dentro de, del espectro y enseguida se pusieron las pilas. La forma de trabajar con ellos pues sí. es que hay que trabajar todo lo que, te estamos, todo lo que estamos comentando. Uh -huh. Hay que trabajar una depresión, hay que trabajar un trastorno de ansiedad, hay que trabajar un explicarle a esa persona sí. qué parte de sus dificultades se justifican con el diagnóstico y que parte de dificultades es aprendizaje porque ya ella, ella ellos han tenido una vida eh, muy complicada que han ido aprendiendo cosas que ahora hay que desmontar y tipo tipo de conductas y, y bueno y rabias dentro y, y, y el sentirse solo y el sentirse todas esas cosas hay que trabajarlas como decimos siempre Alba solo hay una en el mundo, su perfil es único, uh -huh. entonces hay que priorizar, porque cuando vienen a terapia a esas edades, incluso imagínate con 30-40 años hay que priorizar, vamos a empezar trabajando esto, luego esto, luego esto, pero okay. hay que explicarles... Qué es el trastorno del espectro autista y en qué sentido ellos están afectados por, por, por este trastorno. Uh -huh.
2: Marta, lo hemos comentado muchas veces. De hecho, bueno, pues estos días se ha celebrado un máster de, de GATEA para para especialistas. Faltan especialistas en este país, eh, desde la atención primaria hasta hasta el final de la cadena, para que casos como el de Alba, pues eh, se diagnostiquen antes.
6: Faltan muchísimos especialistas. Muchos no, faltan muchísimos. En el caso de Alba y en el caso de todas estas personas que vienen de adultos, hay muchas personas, muchos profesionales que no lo han hecho bien. Bien porque han mirado para otro lado, bien porque les faltaba conocimientos. Yo quiero pensar que es porque les falta conocimientos, pero ahí ha, ha habido un pediatra, ahí ha habido un, un profesor de educación infantil, un profesor de educación primaria, un, ahí hay muchos profesionales que sí tenían que tener conocimientos.
2: Alba, eh, ¿eres más feliz desde que sabes que tienes eh, Asperger?
5: Eh, sí. De hecho, eh, ¿sabes la típica pregunta que, que dicen qué es lo que cambiaría de tu vida? Uh -huh. eh, o sea, de, de todo lo que has pasado. ¿Qué es lo que cambiaría de tu vida? Mi respuesta, sí o sí, es que fuese Asperger. Yo creo que... De verdad, o sea... Es la única respuesta que daría a esa pregunta. O sea, no cambiaría nada porque yo digo que lo que te pasa, siempre esos problemas te hacen más fuerte. Pero la única cosa que pediría a este mundo, si, si pudiese revivirlo otra vez, porque no, no es que me disguste todo, es que por favor, me hubiesen diagnosticado de esas
2: Alba, eres eh, una mujer extraordinaria. Eh, eres eh, de verdad un ejemplo. Increíble. Marta, vale. eh, enhorabuena por el trabajo, enhorabuena por eh, bueno por, por, por tener tan cerca a una persona tan especial y tan fuerte como es Alba.
6: La verdad que, uf, me, es que Alba, bueno muchas gracias, me emociona lo que has dicho y, y qué fuerte que una persona diga que, que es lo que cambiaría en su vida, es que lo habían diagnosticado antes. Una persona que a la que a la que a la que quiero especialmente y admiro especialmente, a su familia también.
2: Es, eh, es eh, absolutamente increíble. No se puede desatar un nudo sin saber cómo está hecho, decía Aristóteles hace muchísimos siglos. Y esta frase hoy, desde luego, resume todo lo que hemos hablado en este podcast, en este tiempo del Centro Gatea. Marta Rodríguez, gerente del Centro Gatea, un abrazo fortísimo. Vamos a dejar que ella eh, cierre el espacio. ¿Le parece, Marta? Perfecto. Pues Alba, este es el final. Este es el final del espacio y este es su tiempo para finalizarlo. Ahí lo dejamos. Alba, ha sido un verdadero placer conocerte. Ahí tiene el tiempo. Despida usted el espacio.
5: Pues eh, como ya he comentado, eh, solamente espero que la gente ya sea con las pejes y las pejes sea feliz. Y que el mundo cambia mejor y que la y que la gente cada vez más se entere de, de, de nuestro de nosotros. <ríe> es que no sé
2: cómo finalizar. Pues ha sido maravilloso. Salva un beso muy grande. Nos vemos muy pronto. Un besito, Marta. Muchísimas Felicita.
1: gracias. Hasta gracias. Hasta ¿Te imaginas vivir
3: sin agua? Hoy en día más de 2.000 millones de personas carecen de agua potable, un recurso necesario para evitar contagios y que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Te necesitamos para frenar las terribles consecuencias de la falta de agua en los países más pobres. Entra en manosunidas.org y convierte cada gota en vida.
1: En Radio Marca Zaragoza, la vida en marca con Maite Salvador.
2: Absolutamente impactante lo que nos ha contado Alba. Bueno, impactante esta mujer. Marilo Moreno, buenas tardes. Muy buenas tardes Maite, aquí Ay.
4: estoy, aunque no te lo creas, engurrea dándome un homenaje.
2: Pero no me diga, pero sí, pero madre del amor hermoso, me tiene a la audiencia muy preocupada. Ya no está en el hospital Mariló, ya no está en el hospital. Dando
4: gracias a Dios, dando gracias a Dios ya no, por eso me he venido a dar el homenaje. Eh, eh, quiero antes de seguir quiero decir una, un un saludo grande a todo el personal que trabaja. En, en Sanidad eh, de Aragón, pero especialmente en el rollo Villanova, sí. donde he visto mm, he visto actuar a todas las profesionales, no solamente con profesionalidad, sino con una humanidad que me ha dejado
2: realmente no sorprendida, pero sí impactada. ¡Qué maravilla! Eh, un beso muy grande a todos los profesionales de los hospitales de los centros de salud eh, de todos eh, los lugares donde nos cuidan y nos miman cuando estamos malitos porque son maravillosos de verdad, bueno Marilo, ¿se puede empatar más sí. veces ¿puede empatar más veces el Mira, Real Zaragoza?
4: el Real Zaragoza y el Huesca esto no hay que lo aguante ¿eh? <risa> o sea, estoy ya, esto ya perdona, ya sabes que yo soy del Zaragoza del Huesca y del Real Madrid sí, señor. en este momento estoy en Gurrea y me ha tocado discutir con los de aquí porque, claro, es que sí. estamos todos igual. O yeah. sea, el Huesca que empieza empieza el primero en la liga yeah. y resulta que ahora ya va por la mitad y rezando todos los días de que esto vuelva otra vez a enderezarse porque Ay. con un buen equipo, de, eh, con un buen equipo sí. que ahora tenían en el Huesca... Por el amor de Dios, esta vez lo ha salvado él. Todo lo que ha salvado, lo ha salvado el portero. Madre mía, Marilo, esto no puede ser lo así. contamos mañana. No, 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 Siga no, no.
2: con el homenaje, que mañana nos contamos el homenaje. Mariló. un beso. Vale, 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 vale. Ha
4: sido un buen homenaje. Ay, ¿eh? qué rico. Hasta mañana
2: sean felices. <risa>